0: Kurz vor Weihnachten haben die deutschen Krebszentren Alarm geschlagen. Der Grund, die vollen Intensivstationen, machten ihnen Sorge. Und sie warnten eindringlich vor den negativen Folgen für Patientinnen und Patienten mit schweren Krebserkrankungen. Schon jetzt hätten zwei Drittel der befragten Kliniken keine Kapazitäten mehr, um weitere Patienten aufzunehmen. Die Frage, die sich daraus ableitet, was wird aus diesen Menschen? Werden sie Patienten zweiter Klasse und sterben im Zweifel an ihrer Erkrankung, weil sie nicht behandelt werden können? Ich möchte das besprechen mit Bernhard Wörmann. Er ist medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und medizinische Onkologie. Und auf diesem Gebiet arbeitet er auch an der Berliner Charité. Guten Tag bei mir am Telefon, Herr Wörmann. Guten Morgen. Gibt es wegen Corona inzwischen bereits diese erwähnten Patienten zweiter Klasse?
1: Das hoffe ich nicht. Das Phänomen ist nicht neu. Wir haben das schon beim ersten Lockdown thematisiert. Also es gibt immer einzelne Berichte. Es gibt Berichte von Kolleginnen und Kollegen, die Patienten sehen, die in fortgeschrittenen Stadien kommen, die sie vorher so nicht gesehen haben und wir haben schon vor fast zwei Jahren gesagt, dass die Behandlung einer lebensgefährlichen Krankheit wie Krebs nicht durch die Angst vor einer Infektion verschlechtert werden darf die Behandlung darf nicht verschlechtert werden. Die Sorge haben wir und das liegt, glaube ich, in der gesamten Kette der Versorgung dieser Krebspatienten. Das kann manchmal ganz am Anfang schon anfangen, dass jemand, der Krankheitszeichen hat, vielleicht nicht sofort zum Arzt geht, weil er Angst hat, sich anzustecken, dazu ist. Das geht dann durch Untersuchungstermine. Zwischenzeitlich haben sie... Vielleicht noch in Erinnerung, dass mal das Mammographie-Screening für zwei Monate ausgesetzt war. Das hat natürlich einen Einfluss auf die Entdeckung von Brustkrebs. Und das ist jetzt, wie es auch in der letzten Pressemitteilung nochmal sage, jetzt wieder in den Kliniken angekommen, dass zum Beispiel Operationen verschoben werden mussten, weil die Intensivkapazitäten nicht da sind. Ich würde deswegen nicht von Personen zweiter, oder Patienten zweiter Klasse sprechen, aber wir werden schon im Einzelfall immer ganz, ganz aufmerksam schauen müssen, dass die Prognose von Krebspatienten, durch die Pandemie nicht verschlechtert werden darf.
0: Am Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus hat man wegen Corona ja schon mehrfach alle geplanten Operationen verschoben. Und ich habe Anfang der Woche gesprochen mit dem Geschäftsführer dieses Klinikums, das ist Götz Brodermann. Und er hat mir gesagt, als die Krebspatienten dann mit der OP dran waren und sie in die Kliniken kamen, so große Tumore habe man lange nicht mehr gesehen. Deutet das nicht genau in diese Richtung?
1: Ich glaube, das ist der Punkt, den ich eben sagte, dass eben genau solche Berichte auch von Kolleginnen und Kollegen bei uns ankommen, dazu ist. Trotzdem glaube ich, nach dem, was ich so überschaue, und ich glaube, wir überschauen es ganz gut, in Deutschland sind das Einzelfälle. Wir haben leider in Deutschland kein Krebsregister, das uns das ganz präzise und kurzfristig sagen würde. Es gibt ein paar Zahlen aus dem ersten Lockdown. Da war zum Beispiel die Erfahrung aus einigen Kliniken bei Brustkrebspatientinnen, dass die Zahl der Operationen um zehn bis zwölf Prozent runtergegangen war und dass dann im halben Jahr später entsprechend etwas fortgeschrittene Stadien da waren. Das sind genau die Punkte, die Sie ansprechen dazu. ist. Ich will jetzt nicht vom Einzelfall ausgehen. Dazu ist ja, offensichtlich haben wir ein Problem mit dieser Größenordnung und der ganz, ganz entscheidende Punkt ist für uns, glaube ich, dass wir wirklich diese Patienten im Einzelfall sehr eng betreuen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu kleinteilig werde, aber es gibt Krebs Ich glaube, ein,
0: einen entscheidenden Punkt, den Sie ja eben angesprochen haben, ganz offenbar gibt es nur wenig, was belastbar ist, jetzt Statistiken oder Register, auf die man da zurückgreifen kann.
1: Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, auch, glaube ich, auch, ich gucke mir die reinen Zahlen an. In Deutschland heilen wir zurzeit 55 bis 60 Prozent aller Krebspatienten, umgedreht gesagt 40 bis 45 Prozent der Patienten sterben an ihrem Krebs. Bei Corona liegen wir zurzeit bei einer Sterblichkeit von 1,5 Prozent. Das ist ein Missverhältnis, also ein Verhältnis von 1 zu 30 fast, ein Risiko höher an Krebs zu sterben. Insofern ist, glaube ich, die Priorität erstmal ganz klar für uns. Trotzdem im Einzelfall, es gibt Krebspatienten, zum Beispiel mit einem weißen Hautkrebs, die müssen nicht sofort operiert werden. Es gibt Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, die sollten morgen operiert werden. Das heißt, wir müssen uns sowas ganz genau im Einzelfall anschauen und dann in den Kliniken Strukturen schaffen, dass diese Priorität wie die, die wirklich mit der Prognose leiden würden, so ist, dass diese Patienten dann auch operiert, bestrahlt oder mit Chemotherapie behandelt werden. Im Zweifelsfall kann das dann auch bedeuten, dass man nur den Teller anschauen muss und schauen, ob das Nachbarkrankenhaus das machen kann. Aber ich glaube, so präzise müssen wir mit den Patienten umgehen.
0: Vor einem Jahr war man ja noch auf der Suche nach einem wirksamen Impfstoff gegen Corona. Die gibt es ja inzwischen. Welche Rolle spielt das bei alledem auch und vor allem mit Blick auf Krebspatienten?
1: Absolut riesiger Punkt für uns dazu ist, bei den Krebspatienten, für uns sehen wir das so, dass über 90 Prozent der Krebspatienten geimpft sind. Das ist auch keine ganz gut statistisch belastbare Zahl, aber das ist der Eindruck, den wir bei der Anfrage der Patienten haben. Das liegt natürlich auch daran, dass wenn Sie einen Krebspatienten in der Familie haben, das Umfeld noch mal ganz anders motiviert ist, sich auch impfen zu lassen. Selbst wenn man ein bisschen zögerlich ist, um den betroffenen Angehörigen nicht extra zu gefährden. Und wenn wir insgesamt da sehen, dass die Sterblichkeit an Corona in den letzten Monaten etwas gesunken ist, dann hat das, glaube ich, auch mit dieser hohen jetzt Impfquote zu tun.
0: Wir haben gehört die Einschätzung von Bernhard Wörmann, medizinischer Leiter der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie, medizinische Onkologie. Auf diesem Gebiet arbeitet er auch an der Berliner Charité. Herr Wörmann, ganz herzlichen Dank für Zeit und Gespräch und Ihnen einen guten Tag.
1: Genau, Dankeschön. InfoRadio, wir lieben das, warum?